0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Fake news, ou simplesmente notícias falsas, se tornaram o bode expiatório do Brasil atual. Praticamente tudo o que acontece de ruim no país é culpa das notícias falsas. E em um país cuja fé no poder do Estado é cada vez maior, resolveram criar uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para tentar regulamentar a questão. É desnecessário dizer que a tentativa de regulamentação de algo tão subjetivo, sujeito a tantas interpretações, tem muita chance de dar errado. Mas eu não quero influenciar ninguém aqui do, do, dos participantes, participantes hoje de antemão. Então, para falar do tema, o time de hoje é formado pelos colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, e pelo deputado federal, pelo Partido Social Cristão, Paulo Eduardo Martins, nosso convidado de hoje. Deputado, seja bem-vindo. É um prazer estar tá, tá aqui com vocês. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite, deputado. Eu vou começar com o senhor. É pelo que eu vi das discussões na na, na, na comissão na, na CPMI, fala-se muito em regulamentação. O, o deputado acha que esse é mesmo o melhor caminho para combater as fake news?
1: Não, não. Esse é o único caminho que a gente não pode traçar. É horroroso. Não tem sentido. É, a vontade da Câmara, dos deputados brasileiros, dos parlamentares brasileiros de regulamentar, não se restringe à mídia, a notícias, aos jornalistas. Eles querem regulamentar tudo. Se você for fazer um levantamento das proposições que existem na Câmara são sempre assim é propondo uma intervenção do Estado que é como um ser superior que sabe mais do que todos que é mais poderoso que todos para determinar o que que deve ser o que não deve, enfim, todas as modalidades e como ah, existe essa realidade hoje, uma pluralidade de informações circulantes, graças às redes sociais, é claro que em algum momento os gênios iam ter a ideia de regulamentar isso. E estão usando, claro, como um fator desencadeador as eleições de 2018, porque as estruturas políticas perderam completamente o controle do processo diante da mobilização social proporcionada pela tecnologia das redes sociais. Então, o
0: senhor acha que é, no, já não existem instrumentos suficientes para combater quem se sentir atingido por uma notícia falsa? É, o, o, essa tentativa de regulamentar, no, no, se vamos supor que ela passe, né, o que a gente espera que não, não passe. Quer dizer, a gente não, né? eu pelo menos aqui pessoalmente conduzindo o programa uhum. é, e o meu desejo pessoal como cidadão é de que não passe. Mas já existem instrumentos, né, você se sente atingido por uma notícia falsa que te acusa de algo que não é, é verídico. Já existem instrumentos para isso, não precisa sobrepor uma regulamentação, não é, deputado?
1: Não, não, eu também acho que já existem, eu mesmo já fui vítima disso e procurei a justiça. E pronto, não estou pedindo nenhuma uh, regulamentação a mais, não é necessário. Esse é um, um risco, que, uh, mas é um risco bom. Sempre tem esse, esse outro lado. Uh, quando, quando a tecnologia facilita com que pessoas mais intencionadas, uh, com má intenção ou não, ou despreparadas Tenham acesso a publicar coisas Elas também facilitam com que os bons tenham Você também tem meios Para reagir O que a classe política Eu não gosto muito de usar esse termo Mas vamos aqui para ser didático Está tentando reagir Porque ela não compreende um, um, A realidade da superexposição Que ela tem hoje Que antes ele tinha que falar Por exemplo, um deputado do Paraná Se preocupava só com a Gazeta do Povo Agora ele tem milhares de pessoas isso irrita demais então, é, é apenas uma reação, na verdade, política daqueles que estão descontentes com o processo. Não é necessário nada disso. Os instrumentos já estão postos e, e, certamente, eles são mais eficientes do que qualquer iniciativa que venha causar mais intervenção. Aí, como o senhor disse,
0: né que os deputados se sentem incomodados, Provavelmente, eh, se pudessem, alguns deles também proibiriam a, as true news, né? as notícias verdadeiras, né? principalmente
1: essas, né? <risos> Com certeza, que o que está em jogo é isso, é transformar true news em fake news. É, des- é tirar o crédito da informação circulante. Está acontecendo o tempo inteiro e todos os lados. Perfeito. Fiuza,
0: você não acha que existe na sua opinião? Aliás, eu estou chamando o Fiuza aqui, depois eu vou chamar o Constantino mas vocês também, Fiuza e Constantino sintam-se à vontade aí para fazer perguntas para o deputado é, a, a, a tribuna está aberta e livre mas eu vou aqui para o Fiuza o Fiusa, você não acha que existe na sua opinião algo errado já na raiz dessa discussão toda, que que essa tentativa de tutelar o povo, que supostamente não sabe lidar com as fake news, não sabe diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa, no fundo não é toda aquela velha história dos iluminados querendo mostrar o caminho para quem ainda precisa chegar lá na na iluminação, na sabedoria?
2: Pois é, Jones, eu eu acho que o Paulo Martins explicou muito bem, resumiu é, o veneno, né? Na origem dessa, dessa falsa onda virtuosa, né? Acho que demarcar isso muito claramente, né? Quer dizer, é uma falsa onda virtuosa, né? É uma tentativa é, é, arbitrária, né, não democrática, de fingir que está defendendo a democracia. Mais uma vez, estamos aqui diante da impostura, né? Diante da... É, enfim, dessa desse tráfico aí de de bons valores, né? Eu queria só acrescentar que o papel da grande imprensa, né? E e eu não gosto de falar genericamente de imprensa, aliás, não gosto de falar de imprensa, como jornalista, inclusive, mas eu seria o hipócrita a essa altura se eu não registrasse o que o Paulo mais ou menos já já definiu, referindo-se à classe política, que ele também não gosta de, de generalizar aí como como se fosse um juiz, né, da sua própria classe e tal, também tem esse mesmo sentimento mas, é, a gente precisa observar o comportamento não todos os veículos né, é, mas alguns veículos importantes e eu prefiro não nominar, mas se for o caso, posso falar numa boa, eh é, que passaram a se comportar de uma maneira é, artificial em relação ao seu papel é, de informar, né? E não é de hoje, né? e não é de hoje, não é deste governo, né? Então tem a tal diretriz, é uma diretriz, eu não tenho nenhuma dúvida de que é uma diretriz, né, quer dizer, muita gente fala ah, não, o que que houve com o veículo tal, o que que houve com o veículo tal virou de esquerda, ou virou não sei o que ou nada disso, né, tem uma diretriz que não é só no Brasil, é no mundo né, grandes veículos de imprensa algum consultor genial com Jota chegou lá e disse para eles, olha só, vai pulverizar tudo, rede social, vocês vão perder aí né, o o trono né, daquele que traz a notícia, todo mundo vai ter notícia em tudo quanto é lugar, e vocês precisam achar outro meio de vida. E qual é o meio de vida? É fazer campanha politicamente correta. né? Então existe essa diretriz mundial a gente está vendo aí os grandes jornais emissoras de tv fazendo campanha mas assim é tão eles não conseguiram nem ser sutis né é, é, eu acho uma diretriz burra né teramente equivocada mas até na execução dela é, é, não existe sutileza alguma então no Brasil o que a gente tá vendo é que é, é, depois do impeachment, né? E, essas, e, e não é dizer assim, não então esses caras são petistas, não? Esses caras que eu estou dizendo, esses, esses grandes veículos, é, é, não tem nada com isso. Foi uma coincidência, né? Ele coincidiu o momento da, da, da aplicação mais efetiva dessa diretriz. E no Brasil a gente teve, como está tendo agora, um período reformista importante, que são reformas que é uma agenda do Brasil. Né, que não é, é. Sim, é o governo Bolsonaro que montou uma equipe é, é, né, portadora dessas ideias e portadora da capacidade de executá-las, o que, atenção, não é muito fácil e muito simples. Você imagina essas reformas todas na mão do Guido Manteiga, do Mercadante, do Nelson Barbosa. Então, não é qualquer um que é, fazer o que tem que ser feito, não, mesmo que o cara queira ele muitas vezes não sabe. Então, esse período reformista virtuoso que o Brasil está vivendo agora, que não é só do governo Bolsonaro, começou depois do impeachment da Dilma, com a equipe do Meirelles, no governo Temer. E nós vimos, tragicamente, uma parte, alguns veículos da grande imprensa, metidos até o pescoço numa conspiração, né? Uma conspiração passaram, né? inclusive a reforma da Previdência travou lá atrás por causa disso, né? conseguiram fazer reforma é, é, trabalhista, é, teto de gastos, foi um início bom de arrumação da casa, o, o Paulo Martins participou disso como parlamentar é, e, e foi uma das pessoas que inclusive reagiu, não vou falar em nome dele, que ele está aqui na conversa, Se ele quiser ele fala, mas é, várias pessoas reagiram a essa postura eh é, é, lamentável de alguns veículos de comunicação de pegar aquela delação armada do Joesley e transformar aquilo numa suposta é, 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 onda virtuosa. Eles fingiram que o governo tinha sido tomado pelo quadrilhão mais perigoso do país conforme a literatura, a subliteratura do Rodrigo Janot que virou palteiro e de vários desses grandes veículos e sobreveio então uma sabotagem muito grave, na minha opinião a um período reformista e essa sabotagem permanece quer dizer, já no processo eleitoral aquele fenômeno Bolsonaro ali que era a minha opinião, né Jones é que esse fenômeno Bolsonaro ele já é uma, uma reação das pessoas de saco cheio desse dessas politicamente correta vindo cada vez mais inclusive por parte da imprensa a gente está vendo o que aconteceu aí em grandes veículos é, é, né quer dizer passou artificialmente inclusive as próprias minorias que supostamente são defendidas né, é, pela pauta desses veículos as pessoas é, é, né, que tem discernimento, não gostam não gostam, porque é uma campanha artificial parece que você está vendendo eletrodoméstico, né, para falar parte racial, sexual e tal, ou seja uma, uma, né, uma virtude de 1 e e surgiu então no processo eleitoral de 2018 é, ali dentro do fenômeno Bolsonaro né, mas não é o bolsonarismo é uma enorme parcela da sociedade cansada dessa palhaçada né? cansada dessa falsa virtude que afeta a vida das pessoas pela parte da patrulha, por exemplo né? todo mundo lá liga a televisão, abre qualquer tela que ele abre, tem lá alguém com o dedo em risco dizendo que ele é homofóbico, que ele é racista, que é uma coisa horrível mal feita, artificial feita por gente egoísta, que não tem nada de humanitária, que não tem nada de socialista, não sei o quê. É, então, é, é, essa onda, né, é, é, no, no mau sentido, ela foi contraposta por uma onda eleitoral, né, que juntou muita gente cansada dessa palhaçada, que inclusive sustentava o, o, o poder do Lula. Né? O Lula era essa o Lula, Dilma, o PT, né, surfaram, e por que que eles conseguiram roubar tanto tempo de uma maneira né, blindada? Blindados por esse discurso, porque são os bonzinhos, porque são os coitados, porque são as vítimas, né? foi o primeiro governo de oposição da história. Você via lá o Lula, o vice do Lula, o ministro do Lula, todo mundo reclamando da desigualdade, uma coisa nunca se viu nada igual.
0: Lembra, oh o então... lembra daquele episódio do, do, do Cardoso, do ministro da Justiça, falando que as prisões brasileiras eram medievais? É, imagina se ele não fosse o ministro, né? Se não fosse o responsável por aquilo, né?
2: Exatamente, cansou de ter isso, cansou de ter o, o lá o vice o ministro reclamando dos juros. Era uma palhaçada, né? Foi um governo de palhaçada. Eu já fiz ressalvas até que no início era bom, o governo era bom, do Lula, uma boa equipe ajudou a consolidar o Plano Real, mas depois, como eles tinham uma blindagem incrível por esse é, é, discurso, eles é, é, jogaram as favas, a, o espírito público que havia ali no começo. O Lula poderia ter sido um grande estadista, né? Ele tinha condições, assim como Bolsonaro. Qual, qual é a receita? Né? Tem que ter um governo com apoio popular para poder reformar e com equipe boa que saiba reformar. Havia esse, essa configuração no começo do governo Lula, né? Como há agora. Mas o PT jogou as favas... É, é, Arrancou as calças do povo é, blindado por esse discursinho e depois grandes veículos de comunicação adotaram isso como diretriz. Isso para mim é muito claro. Né? E o e que, que acontece? Aí teve o fenômeno de 2018, como o Paulo já, já descreveu, e o pessoal resolveu dobrar a aposta, triplicar a aposta então, você tem hoje veículos de comunicação claramente sabotando, né? claramente tentando derrubar o governo o tempo inteiro. né? O tempo inteiro. A educação, contingenciamento de verba vira ataque fascista. Vem Fernando Henrique dizer, meu Deus, os, os, né, o obscurantismo. É, sabe, uma coisa assim, eu estou falando porque é de uma, de uma leviandade né? e de uma irresponsabilidade. Então, vem desde lá do, do, do período do Temer que interromperam né, uma sequência de reformas atrapalharam muito, né, chegou a parar o país e esse pessoal e, e, e de onde veio a reação, como o Paulo Martins já descreveu? Veio pelas redes sociais não são todos os veículos de comunicação tem circulação saudável sim de informação, de conhecimento e de sentimento né, e de discernimento das pessoas democraticamente e essa CPI de fake news é uma CPI de inquisição que, na verdade, tenta emplacar essa narrativa de que só tá certo o que tá nessa cartilha politicamente correta. E a reação a ela, feita democraticamente, eles ficam tentando vender esse peixe, como o Paulo também já falou, de que a eleição não foi legítima, de que foram disparos de WhatsApp, não sei o que, o, que é uma, o que é vergonhoso. Então, é isso, é uma CPI é, que não tem a menor credibilidade.
0: Ah, boa, você, foi bom você ter citado isso que, essa questão, né, que é, é, essa, foi considerado que esses disparos eram fake news, não sei o quê. E a gente sabe que tem fake news dos dois lados, e, enfim.
2: É, eu, eu... Não, mas, Jônia, só, só para só esclarecer, é o seguinte: a, a fake news de grife, como eu estou chamando, a falsidade, a covardia. É exatamente isso que você falou. Tem mentirada de tudo quanto é lado. O PT mentiu né, nas suas campanhas. Tinha panfleto, tinha dossiê, tinha centro de inteligência, entre aspas, para montar dossiê. Teve aquele famoso da filha do Serra. né? Teve as campanhas do João Santana, que era uma uma fake news oficial no horário eleitoral. Então, é guerra eleitoral. Tem mentira de tudo quanto é lado. Agora, a grande covardia é você fingir. Que o desejo da maioria não era eleger o Bolsonaro, você fingir sim. que isso foi um fenômeno artificial comprado, não sei o que lá, isso que é covardia e que ninguém em sua consciência
0: acredita. E é, e é nisso que eu vou entrar agora com o Constantino. O Constantino, o Obama ele foi considerado um gênio quando venceu as eleições americanas em 2008 com esse uso né, maciço das redes sociais. Por que que ele eh, e a campanha, os estrategistas né, por trás dessa campanha do Obama em 2008, todos eles eh, foram considerados gênios né, na época? Eu lembro que toda semana a imprensa aparecia com um novo estrategista. Ah, esse é o gênio por trás da campanha do Obama. Deve ter aparecido uns 500. E o, o Trump e o Bolsonaro são criticados por terem feito mais ou menos a mesma coisa.
3: Jones, porque a esquerda sempre gozou de um salvo-conduto para fazer aquilo que, se o adversário fizer, é condenado. É um duplo padrão. E, e boa parte da imprensa, da mídia mainstream, coaduna com essa visão, por ter um viés progressista de esquerda. Então acaba é, tratando de forma muito diferenciada quando a mesma atitude vem da esquerda ou da direita. É curioso que agora esse debate voltou, nós estamos no Brasil aí vendo esse show de horrores, né? Eu não vou nem chamar de circo, que eu acho sacanagem com os palhaços e os profissionais sérios que atuam é, é, no meio circense de humor... o que nós vimos de baixaria e e tudo mais ali na na, na CPMI das fake news, eu confesso inclusive que eu vendo ao vivo, ficava com certa pena do deputado Paulo Martins, que está aqui participando com a gente porque aparecia a cara dele ali meio (risos) (risos) incrédulo na televisão né, olhando aquela baixaria, aquela troca toda de Insultos, enfim, uma coisa realmente terrível E e o Congresso custa para o pagador de impostos brasileiro Algo perto de 12 bilhões de reais por ano Quer dizer, é muito triste Mas o assunto também voltou bastante à tona aqui Porque estamos chegando perto da eleição Ano que vem E só se fala nisso, né? Derrubar Trump, derrubar Trump A a, a esquerda democrata está... empolvorosa com essa perspectiva e e mega dividida né, porque tem inúmeros pré-candidatos e a discussão é exatamente o papel das redes sociais e aí muitos computam a questão do uso do Twitter e tudo mais como um fator fundamental para a vitória do Trump e querem amarrar as mãos né, dos republicanos e do do trumpismo nesse sentido, então veja que a Elizabeth Warren que é uma das, das está concorrendo aí, com chances concretas de de ser a candidata democrata, ela aplaudiu outro dia veementemente a decisão do Twitter de banir a possibilidade de promoção de conteúdo político, né, de você pagar para disseminar propaganda política na rede. E aí, ontem, a gente grava na quinta, ontem ela já estava e teve um um, um baita efeito bumerangue. ela estava sofrendo um backlash grande por isso e sendo muito criticada justamente pela hipocrisia porque ela estava revoltada com umas certas campanhas alinhadas a ela e as causas que ela defende ambiental e tudo mais porque tinham sido banidas por esse critério no Twitter ou seja, é, é muito curioso que quando você defende um instrumento você precisa lembrar que ele pode ser usado contra você isso é algo que os conservadores sempre entenderam e por isso que eles defendem é, limite de poder ao Estado, eles são céticos com, com governantes, porque eles entendem que você, direita, não vai ficar no poder para sempre, que vai ter uma alternância numa democracia que eventualmente vai ter alguém de quem você discorda profundamente ocupando a mesma cadeira. Então você quer limitar o poder da cadeira não eh, de acordo apenas com quem ocupa o cargo, né, isso sempre foi o princípio conservador em sua essência, por isso que a a direita dita nacional populista com certo viés autoritário não tem muito de conservadorismo, né, porque eles eh, querem lançar mão dos mesmos métodos dos seus adversários, porque eles entendem, enfim, é a premissa deles, estamos numa guerra, vale tudo na guerra, se a gente não fizesse, a gente jogar um jogo muito purinho, cheio de princípios, a gente vai ser massacrado e, e tem um ponto, é um debate muito bom, né? eu eu não fujo desse debate, pelo contrário, eu participo dele há muito tempo. Mas então, quando ela defendeu o instrumento achando que o Twitter só ia utilizá-lo para vetar ah, campanhas republicanas, ela esqueceu que também é considerado campanha política o lado de lá, o lado dela. né? Então então é muito hipócrita tudo isso, é muito hipócrita. A a palavra-chave é essa, né? quando eu ouvi... aquela troca de insultos e e aquelas figuras da esquerda radical falando em nome da liberdade de expressão contra os robôs e as campanhas difamatórias e tudo mais do bolsonarismo, é uma coisa realmente asquerosa, asquerosa porque você lembra quem é que está ali, é o Rui Falcão é é, é a turma do PT a turma que preparou dossiê, os aloprados do PT que que sempre fizeram de tudo para dizimar A a concorrência, né? os adversários que sempre foram tratados por eles como inimigos mortais, a serem derrotados e apanharem nas urnas e nas ruas. Frase do Zé Dirceu, né? na época do Covas, ainda, que é um tucano, né? era um tucano, ou seja, um social-democrata, de esquerda, um um democrata para o sentido americano. Então, é tudo muito asqueroso, tudo muito nojento. O que não quer dizer, o que não quer dizer que, primeiro, não existe um impacto político eleitoral importante das redes sociais, é óbvio que é uma nova realidade que veio para ficar, é uma espécie de praça pública e é óbvio que, nesse sentido, você vai ter usos para o bem e para o mal, deu voz a inúmeras pessoas que estavam se sentindo totalmente ignoradas e marginalizadas na mídia mainstream, basicamente de direita, porque a, a mídia tinha uma predominância muito grande, para não dizer um viés ou quase uma hegemonia de esquerda, né? progressista. E essas pessoas se, se sentiram com voz pela primeira vez, graças às redes sociais. Agora, não quer dizer que não vai ter um pântano ali, também um lixo. né? E, e à medida que o, o, cham, chamemos de, o lado de cá aprendeu a usar esse instrumento e, e vê que o outro lado sempre usou e abusou dele, e, e permaneceu relativamente é, impune em boa parte por conta desse duplo padrão desse é, verniz protetor dessa camada protetora de, é, de, desse salvo-conduto como eu disse no início é óbvio que eles vão partir para essa guerra e vão usar também então é, é, existe militância organizada do bolsonarismo existe isso outro dia até um, um bolsonarista aí um dos maiores influenciadores bolsonaristas confessou só que ele deu um número lá, ele falou que isso aí é mais ou menos 1% do total. Ele chutou esse número, não sei como. Eu acho que deve ser muito mais, mas enfim, existe. Existe robô, existe é, é fake para burro, existe gente militante de crachá o gabinete, que é paga, de certa forma, pelo Estado, porque é funcionário público, e está o dia inteiro nas redes sociais promovendo assassinato de reputação de quem ousa criticar o seu governo de quem representa a ameaça como adversário político, mesmo dentro da direita. Mesmo dentro da direita. Então, é óbvio que existe. E eu sei que existe porque eu sou alvo. E qualquer um que tem alguma é, influência nas redes sociais e já ousou criticar o bolsonarismo sabe disso. É uma gente muito baixa, muito suja, que, que joga com as armas iguais ou até piores em alguns aspectos que o PT. Olha o que fizeram com a Joyce Hasselman. Então é inegável que existe isso. Agora... Como é que ataca o problema? É com mais liberdade ou é com menos? É pela via da justiça legal que já temos e que o Paulo citou ou é com uma CPI circense? E, de novo, peço vênia aos profissionais sérios que atuam no meio circense. É, é, É com um show circense de esquerda posando de defensora da liberdade de expressão e afetando uma virtude que não possui. Então, essa é a questão, é, é, é debater os melhores instrumentos para para atacar o problema. Agora, não dizer que o problema não existe, claro que ele existe, claro que ele existe e eu, eu não digo. acho que seja pequeno. Diga, Paulo.
1: Eu gostaria de fazer um, um, uma observação e você estava citando a, a CPI, a minha cara lá, e era isso mesmo, eu estava passando mal ali. primeiro porque não podia falar que eu não sou membro da CPI, um não membro pode falar, mas ele tem que falar depois de todo mundo, eu ainda estou tentando cavar uma vaga lá, mas era assustador ver ali a dissimulação do pessoal do PT, que estava supostamente em defesa da verdade do bom jornalismo, Logo, essa gente que construiu toda a estrutura política deles, infiltrados em veículos de comunicação, para trabalhar para movimentos de guerrilha e movimento terrorista. Isso é a história de boa parte dessas pessoas, não é uma opinião minha. Eu vi ali Rui Falcão, aquela Luciane Lins, que foi prefeita de Fortaleza, tentar desqualificar o, o Alan dos Santos, que se colocava como jornalista. E eles diziam, ok, mas você não é formado, e a jornalista não é formada. Ou seja, para uma dissimulação para diminuir a pessoa, e para isso eles invocavam uma inovação da lei da imprensa que foi editada no regime militar, de que o jornalista tinha que ser formado em jornalismo. Eles não têm nenhum limite. É, não
3: tem então, nenhum limite. Tá Basta nenhum dizer, né, Paulo? Desculpa. Basta dizer, né, Paulo, que eles defendem o regime é ditatorial cubano, ou então o modelo venezuelano, que, onde impera a censura verdadeira à opinião.
1: né? Exato, e é censura que eles querem. Como eles perderam, como na, a, a, a mídia alternativa, na época, nos anos 60, era deles, então a mídia alternativa era um show, liberdade plena, vamos lutar por isso. Agora, como não é mais perder o controle, porque não é só algo estruturado, desenhado, você tem um elemento orgânico verdadeiro nesse movimento todo tá? nesse comportamento das redes, do pessoal que defende o Bolsonaro, há um movimento orgânico sim, isso é inegável também E então a reação casuística deles é contra isso porque perderam o controle, é só isso eles não estão preocupados com verdade, não estão preocupados com nada com não, concordo nada. 100%,
3: concordo 100% inclusive eu, eu critiquei aqui e ataquei Uh, os robôs eventuais, a máquina de assassinato de reputação Sim. e tudo, mas é inegável que uma boa parte do, do que se chama bolsonarismo das redes sociais é voluntário, é um trabalho orgânico, é. espontâneo, de pessoas que vestiram essa camisa e tem muito a ver com aquilo que o Fioza disse e que eu já defendi também várias vezes. É um fenômeno de reação a toda essa hipocrisia, da esquerda em conluio com boa parte da da mídia, ou pelo menos com um silêncio conivente da mídia. Então é óbvio que há um fenômeno natural em curso de resposta a isso. Eu digo mais, o Trump está concorrendo à reeleição nos Estados Unidos muito mais contra essa hipocrisia da mídia do que contra o Partido Democrata ele também cita muito o radicalismo crescente dos democratas, flertando com o socialismo e tudo mais, mas basta ver os os ralis que ele faz aqui né, esses eventos, onde ele demoniza a imprensa a CNN, o New York Times porque ele sabe que a credibilidade desses veículos está em baixa e não está em baixa à toa, então é uma campanha de demonização da imprensa que acaba juntando joio e trigo e eu acho que faz mal para a democracia a médio prazo porque eles querem obviamente só é, é, mídia subserviente e tudo mas pesquisas comprovam mais de 90% da cobertura da mídia do trabalho do governo do Trump é negativa como é que pode um governo que está no menor nível de desemprego das minorias de 40 anos que tem um monte de coisa positiva para mostrar como é que pode 93% da cobertura ter um viés totalmente negativo e a gente sempre fica catando pelo em ovo né, buscando picuinha para atacar o presidente então o público percebe isso e percebe cada vez mais graças às redes sociais então é óbvio que há uma reação espontânea e até legítima em boa parte o que não quer dizer que essa reação não vá sair pela tangente, não vá fazer mal nos excessos à própria democracia ou não vá ser explorada pelo governante de forma não necessariamente republicana é uma outra discussão
1: Outra discussão e isso é uma constatação, não estamos nem fazendo projeções aqui porque eu não me sinto capaz de fazer e as redes sociais acabam sendo um um berço importante para essas pessoas até pela própria lógica de funcionamento, porque as redes sociais funcionam com um algoritmo que identifica os seus assuntos de interesse e aí você não gostou do que viu na imprensa tradicional. Tá, começa a surfar ali nas redes sociais e começa a se manifestar, ela começa a te trazer pessoas que pensam por você também. E ali você se sente amparado, passa a ter um, um grupo e passa a agir. E isso acaba dando muita força, que é o que torna essa militância orgânica. a esse senso de pertencimento e a pessoa acaba ali encontrando o grupo, ele quer se provar cada vez mais parte do grupo. Então quando alguém reage a alguma coisa, há o efeito manada para reagir igual e manter esse pertencimento, por isso você tem um movimento muito forte, então ele é real, e a imprensa ao comprar essa tentar vender, na verdade essa narrativa de que o o Bolsonaro foi eleito através de fake news e robôs ela está dizendo para pessoas reais que essas pessoas não existem, e aí ela se descola ainda mais dessas pessoas e vai ter sua credibilidade ainda mais abalada é grave o que está acontecendo, porque a imprensa é importante. Agora está entrando numa em espiral que vai se voltar contra ela ainda mais do que já está. Deputado, é, o senhor que está, apesar
0: de estar tá fora da, 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 da CPI da comissão, é, o, o que o senhor acha que, que, que deve acontecer de resultado prático da, dessa comissão? O senhor tem conversado com o pessoal, essas conversas indicam o quê? Que isso vai acabar gerando algum tipo de regulamentação ou vai ser aquela oportunidade de todo mundo falar e no final nada vai ser feito e, e, enfim, isso seria positivo, né? Deixando claro isso, seria positivo porque, como a gente já comentou aqui, nesse nesse tipo de caso, a autodepuração é melhor do que uma regulamentação estatal que a gente não sabe onde vai chegar, né?
1: Sim, eu espero e vou tentar trabalhar para que não aconteça nada, para que a CPI termine do jeito que começou. Mas, e por isso mesmo, eu até confesso que cometi um erro de avaliação, eu, no primeiro momento, entendi que essa CPI seria isso, ah, é um palanque lá, os caras, cada um vai dar um show e nada vai acontecer, mas depois de estar lá e olhar, conversar com algumas pessoas, eu percebi que há um movimento organizado e a CPI está perigosa. Pode acontecer coisa muito ruim dali e me parece que o objetivo desse grupo é extrair dali pelo menos uma conclusão que vem embasar uma legislação que acabe com o anonimato nas redes sociais.
0: E o grande problema, né, deputado, é que esse tipo de coisa, a partir do momento que se cria uma lei, não, é, não quer dizer que ela vai ser aplicada, eu, como a gente já viu na história do Brasil, né? que ela vai ser aplicada em sua totalidade. Mas ela pode ser muito bem resgatada no momento oportuno para é, prejudicar quem está ali incomodando. Né? Vamos supor, a, a, eu tenho aqui um jornal A um jornal B. O jornal B ele é favorável ao que eu estou fazendo aqui como governante e tal. esse jornal A publica, volta e meia, alguma fake news, cai num erro, etc e tal. O jornal B, que é altamente crítico, ele ele não publica fake news, mas pode ser que ele cometa um erro. E aí você, de alguma forma, tenta enquadrar ele na lei de fake news e, sei lá, como inviabilizar a produção desse jornal, tentar prender alguém, num caso mais extremo, cortar verba, concessão, não sei... Enfim, há há milhares de caminhos. Será que o pessoal não percebe que que o caminho final disso daí é é uma censura e aquela velha história de aplicar a lei para os amigos amigos tudo, né? para os inimigos a lei?
1: Olha, Jorge, todo mundo percebe que que esse é um perigo, mas é esse o objetivo. Aqueles que não querem percebem que é isso e aqueles que querem, querem exatamente porque é isso, querem controlar mesmo querem estabelecer agora, pensam em curto prazo né? não se vê que amanhã isso está voltando contra eles mesmos mas eu fiquei muito assustado exatamente por perceber que essa é a vontade ali e algo que a gente não pode admitir de jeito nenhum, é primário Não podemos... Veja, a questão do que é... Até o o conceito, o que que é fake news, não é sólido sobre isso. Tem sempre um grau de subjetividade. Vai haver sempre o o risco da informação, porque ele é inerente à atividade de informar. Ele é inerente ao ambiente de liberdade. Então, você tentar desestruturar isso é a abertura de uma caixa que tem coisas muito piores lá dentro.
0: Muito bem. Fiuza, existe um, um... Um instrumento hoje no Brasil que nem sempre é bem usado e eu nem, enfim, pessoalmente opinião pessoal, é opinião da Gazeta eu, eu acho que essas agências de checagem fazem um negócio que é redundante, né porque se você publica uma notícia ela pressupõe-se que tenha sido tenha passado por uma checagem é, eu quando trabalhei na Verde, tinha 20 checadores não sei como que é hoje lá pessoal que fazia checagem em cima do que o jornalista já fez antes Enfim, o que que você acha dessas agências e e desse papel que algumas delas podem se prestar para o poder de plantão ou contra o poder de plantão de maneira ideológica? Eu lembro muito bem de uma checagem, de uma agência dessas, de checagem, agência pública, que a checagem deles era se, se o feto era um ser humano ou não um negócio altamente enviesado pró aborto e aquilo lá obviamente não tinha nem, é, você pode ter, essa discussão vai muito é, ela enfim é, vai muito além e os e os próprios biólogos a maioria 96% deles 4% dizem que não mas a maioria diz que come, começa a vida ali começa na concepção enfim é, o que, que você pensa dessas agências de checagem que estão em voga hoje em dia em Fiusa? É
2: muito importante você trazer isso, Jones. acho que é um ponto crucial e eu acho que você já disse tudo também, assim, eu vou só com- complementar... Não, não quero
0: influenciar ninguém.
2: Não, não, eu, eu só tô dizendo que eu concordo inteiramente com que você, não não só com a importância é, desse, desse fenômeno, agências de checagem dentro da nossa conversa, como com o teu ponto de vista. É, é, são, é, é uma, eu acho que é um sintoma... É, gritante da hipocrisia envolvida nessa história de fake news. Né? Então, são juízes supremos da verdade. Né? Não existe nada mais é, arrogante, nada mais é, presunçoso e antidemocrático do que essas agências que são. E aí, acho que o ponto, né, Jones? É assim, como é que reage? Né? Como é que faz aí para essa CPI cair no ridículo que ela tem que cair? É, tem que haver eu acho né uma uma tem que apontar muito claramente essa, esse negócio das fake News de Grife né as, as elites intelectuais estão muito complacentes com essa com, com, com o jornalismo é, né com com esse transformismo jornalístico é, em direção a campanhas né então eu acho que é por isso que eles se criam um pouco né? porque é, é, você vê né? por exemplo, o negócio das agências de checagem né? você uhum. citou um caso, vou citar outro Então, eu lembro que na, na campanha no início do segundo turno da campanha presidencial do ano passado eu vi uma checagem é, sobre a, uma fake news que era o é, é, o Haddad, o candidato o Haddad do PT é, teria é, o, no site dele declarado no, no site lá, né, da, da campanha, não lembro, no blog, sei lá enfim, no perfil dele lá na, na, de campanha, tinha declarado apoio ao Nicolás Maduro e, e não era verdade, era fake news só que a checagem é, é, vinha de uma maneira, isso é mais sutil ainda do que eu acho que, eu, que você trouxe e eu acho que o diabo mora nessa sutileza, nessas sutilezas. Né? Por isso que eu estou chamando de fake news de grife. Porque era o seguinte, o que, que dizia a agência publicada lá por um grande jornal, inclusive de checagem, que era o seguinte, não, é fake news que o Haddad tenha declarado no seu perfil apoio ao Maduro, só que o Haddad apoia o Maduro. O PT apoia, apoiou historicamente a ditadura do Maduro. Então, com a checagem, você está mal feita, é é uma checagem sutilmente desonesta, porque você está dizendo, não, 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 com aquela informação, a pessoa que não acompanha tanto, que está ali só lendo porque está na eleição, não sei o quê, qual é a conclusão imediata? O Haddad não apoia o Maduro. E ainda sublinhado com o negócio é fake news, alguém inventou isso. Tá, tá entendendo o que eu estou que querendo? Perfeitamente,
0: perfeitamente.
2: É, então, é, é, eu acho que é aí que está a, a coisa diabólica, né? Não é não é na caricatura, não é na mentirada assumida, por exemplo, né? Vou, vou dar só um outro exemplo para para concluir e concordar com você até uma vez uma, uma pessoa de uma dessas agências me procurou é, só um parêntese né, e, e era até um movimento legal, eu achei da parte dela é, Pô, eu queria conversar um pouco com você, porque tem muita gente associando né, essa agência com uma, com uma certa narrativa e eu respondi exatamente isso que eu estou falando Falei, Olha, a, a premissa eu acho que está errada da, dessa tua atividade Né? você você não não, não tem como é que você vai se conferir essa autoridade julgadora sobre a verdade né? com todos os campos de subjetividade que tem dentro do jornalismo, é coisa eu acho, se se a sociedade caminhar as sociedades né, caminhar de uma maneira sadia, que isso vai ficar no anedotário isso vai ficar ali como uma lembrança de um arrobo patético, né, enfim, isso tudo aí que eu já falei. Então, um outro exemplo, quer dizer, o que que a imprensa está fazendo esse ano? Não quero generalizar de novo, inclusive a gente está na Gazeta do Povo que, sem querer fazer propaganda, mas só para lembrar que é um dos veículos que não estão predispostos, né, faz a sua cobertura, enfim, daquela maneira dinâmica como tem que ser o jornalismo, como já foi falado aqui. Agora, tem vários veículos que estão predispostos, claramente, e fazem a desinformação de uma maneira insidiosa e covarde. Por exemplo, saiu o, o IBGE dizendo que aumentou o número de brasileiros na pobreza extrema. Né? eu vi pelo menos três manchetes, três chamadas de de grande imprensa que era assim, crise provoca aumento no contingente da população em em, em pobreza extrema, entende? Isso é uma maldade, isso é, é uma sacanagem. Né? É, é, perfumadinha, uma sacanagem perfumadinha, né? é, é de boa aparência né? só que é, é lógico que a crise e ainda mais para os leitores que ainda insistem na, no noticiário político desses veículos que estão predispostos já falei, desde antes desde do, do, do período anterior do governo anterior e muito mais é, é, nesse, é, nesse, nesse governo é claro que o, que o, o, o leitor é induzido é, por aquela manchete a dizer... Está vendo? Não está dando certo. Está vendo? Os caras são fascistas mesmo. Está vendo? Esse negócio de reforma trabalhista ou austeridade... Aí começa esse papo todo do Chile, né? Não, a culpa é do neoliberalismo. Está vendo? Tem que voltar... Aí, aí as mentes... né ou, ou a ignorância ou, enfim, a desatenção, sei lá, não quero é, julgar... Evidentemente que isso vai servir para essa narrativa. Quando quando a gente sabe que o único fator né, nesse momento presente nos últimos anos devastador de, de causa de crise social é uma década e meia de rapinagem. que jogou o Brasil na maior recessão da sua história. É claro que o Brasil não saiu, não se recuperou totalmente. E essa conta vai continuar sendo paga. E agora, olha as nuances. Então, Joanes, para concluir, o jornalismo, né, antigamente, vou falar assim, né, só para dar uma provocada, antigamente, na redação, você tinha justamente que desfazer esse tipo de mal-entendido contextualizar, eu cansei de ver outro tipo de desonestidade mas acadêmica o jornalismo pegou um pouquinho, mas eu acho que no, no início do governo Lula não, não tinha ainda não, não tava tão impregnado esse negócio da diretriz, que, eu, que, que é o meu ponto que eu acho que é uma diretriz mercadológica nem ideológica, tá? eu vejo isso como uma diretriz mercadológica se eles vão ser engolidos pela rede social, então é o seguinte vende lição de vida 1,99 vende politicamente correto essa coisa fajuta, essa epidemia que a gente está vendo aí, que não salva ninguém, né? Não salva nenhuma minoria, que eu quero dizer, de nada. Então, mas havia e e houve, e e aí ao longo, depois desse período, aí entrou pela era da Dilma, não sei o quê, no meio acadêmico, muito esses cortes, né, de, de, de estatísticos, 2003... Entende? Era tudo corte de indicadores Tudo 2003 Porque a casa Tinha sido arrumada no período anterior Que tinha sido um pouco Manchado ali Por aquela aquela crise, principalmente a crise da Rússia De 99, depois a crise De energia, o governo Fernando Henrique Terminou mal, muito impopular Mas o plano real A responsabilidade fiscal, a arrumação da casa estava plantado ali né, o, O... o ciclo virtuoso e o meu acadêmico veio com essa outra fake news acadêmica que é você ver diversos estudos e vários desses pesquisadores né, vários desses estudiosos progrediram muito progrediram muito nas suas carreiras nos anos PT então é a mesma coisa agora né? quer dizer, você o jornalismo antigamente ele desfazia esses mal entendidos né? dizer, olha que não ó, você tem que é, é, observar as causas, de onde ela vem não sei quê. e aí o jornalismo é, fazia um trabalho de, de é, grandioso né, um trabalho é, que era é, por isso que como nós todos já falamos aqui é, é importante que a imprensa se recupere né, o, o Constantino citou a, a situação do, do Trump né? quer dizer, o que a gente está vendo lá é, é vergonhoso E de novo, o Trump é o o efeito colateral, é a reação, é o tapa na cara, porque são grandes veículos usando a sua grife, olha o apelo que, que, que essas instituições têm, eles trazem a verdade, eles são os missionários da reportagem e tal, fazendo campanha imunda, imunda. Né, tentando derrubar governo, vamos chamar as coisas pelos seus nomes, né? tentando derrubar governo, e o nome disso é conspiração. E fazem, e trazem o um conluio com a Rússia, o com a Rússia, e sai o relatório, é, Miller, mostrando que, que né, pelo menos a, a, toda a exaustiva investigação não apontando nada, e, e o pessoal continua, Jones, não quer saber continua lá na manchete, não, mas o sobrinho do filho do cachorro, do não sei quem, disse que ouviu o Trump falando no telefone do outro, dizendo que é assim com o Lu e com a Rússia tá, nessa, tá nesse nível o negócio, então, eu acho que para. não tem como, assim, eu, eu, eu acho que a gente tem que buscar a serenidade perdida, mas a gente não pode ser hipócrita, né, quer dizer você vai, você vai achar que o Trump vai, com, né, sendo né, um, um, um lorde inglês, né? Ele na guerra como na guerra, foi declarada uma guerra cultural de informação, etc. E, e, e essa é a resposta que é claro, né? Essa conflagração toda, para mim tem que é, é, seguir para uma convergência e, e para um, 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 né? um serenamento geral dos do, do, da atmosfera.
0: Muito bem. Rodrigo, tem uma questão nisso daí que é interessante, que é se as pessoas realmente é, são influenciadas pelas, pelas fake news um grande estudo, talvez o melhor que tenha sido publicado, diz que não que as pessoas sabem que, o que é sabem muito bem, tranquilamente elas têm todos os recursos é, para diferenciar o que é fake news, o que não é fake news e as pessoas elas repassam provavelmente ali porque existe na fake news aquela, aquela questão do viés de confirmação né aquilo lá é, tem, traz uma versão muito boa uma narrativa muito boa e você passa adiante a pessoa pelo menos que, que, que passa fake News passa adiante porque ela quer que aquilo seja verdade não porque ela acredita que seja verdade é para você qual que é o melhor instrumento para combater fake News sem cair nessa regulação é, excessiva do estado
3: Olha é, é educação é tentar persuadir os indivíduos, dos riscos das teses conspiratórias e da do viés de confirmação e da e da necessidade de uh, aplacar suas angústias com bodes expiatórios ou com coisas fantásticas, né? Porque assim eu o Paulo, o deputado Paulo Martins falou da questão do, dos algoritmos e tudo mais e isso tem um lado muito bom que é você não se sentir mais sozinho e você se sentir parte de um um grupo maior, isso te dá um pouco de de, de força, de coragem. Mas óbvio que tem um lado negativo disso, é o recrudescimento do tribalismo. né? Nós somos seres gregários, antigamente você tinha lá o esquisitão do bairro, ele se sentia esquisitão. Hoje em dia o esquisitão do bairro encontrou milhões de esquisitões de bairros e se uniram nas redes sociais, e alguns, inclusive, naquele submundo das redes sociais, aquelas coisas que eu nem sei o nome, onde organiza crime e tudo mais. Então, assim, você tem um um mecanismo, hoje em dia, que ajuda também, por um lado, eu estou sempre tomando cuidado de trazer esse copo meio vazio para o debate também, porque eu reconheço, as várias vantagens que, inclusive, para movimentos como o que eu sempre encampei, que foi o liberalismo e tudo, ajudou muito, né? a rede social ajudou muito, mas eu sempre tento trazer o copo meio vazio para reflexão, reflexão. Né? E um desses pontos é exatamente essa questão né? de fortalecer o tribalismo e, e dar força para um, aquilo que a natureza humana tem de pior da psicologia das massas e tudo mais. Então, essas teses conspiratórias ganham corpo. É, qualquer um, há, há alguns anos atrás, teria muita vergonha de falar em terraplanismo. Hoje, tem lá o grupo dos terraplanistas, e nego fazendo palestra e tudo mais. E as pesquisas mostram que tem 7% que acredita nisso. Então, é, 5%, 7% isolado é um cara... Lá, né, menos de um cara em cada 10, 15. Aí o cara, pô, se sente minoritário. Agora tem lá o grupo dos terraplanistas. Aí começa a ganhar um verniz de uma tese alternativa que deve ser levada em conta no debate. Né? Então esse é o problema. Você tem... É, o, o Humberto Eco chamava... Era muito crítico né, das redes sociais, falava que potencializava a estupidez, os idiotas. Mas a verdade é que... Ele tem em vários livros, em mais de um, ele tem ataques muito bem feitos aos aos teóricos da conspiração. né? Ele tem mais de um livro sobre isso, não só o nome da Rosa fala um pouco disso, mas tem tem outros, né? um dos mais recentes, eu até esqueci o nome agora que eu li, mas também falava disso. Então, a, a necessidade que o ser humano tem de acreditar nessas baboseiras é óbvio que ganhou corpo com as redes sociais. É óbvio né, que as fake news são disseminadas e cria uma legião de defensores. Agora, como é que você combate isso? Não pode ser delegando a uma aristocracia auto-ungida o poder de determinar o que é ou não fake news. Né? Esses fact-checkers. né? Eu, eu, eu recebi uma vez só, assim como o Fius, eu recebi uma vez uh, a visita na, a demanda de um desses recebi o um e-mail de uma uma tal de Amanda Ribeiro da Aos Fatos e foi por conta da treta que eu tive no programa lá no 3 em 1 com a Vera Magalhães e que no calor do momento ali ela jogou para mim, então você tá dizendo que a garota é uma retardada né? e eu tava falando que ela é uma uma pirralha, uma fedelha que não entende nada do assunto que ela tá falando e eu falei sim, é uma retardada, nesse aspecto né E aí, pronto, deu uma quizumba, porque a menina tem a síndrome de Asperger e tudo mais, que o Paulo diz que tem também, é isso, Paulo?
1: Eu tenho um sobrinho.
3: Ah, tá. Então tem gente na família. Então, assim, é uma coisa... Tem gente,
1: viu? Rodrigo, tem gente que diz que eu tenho também, mas esse diagnóstico é controverso.
3: (risos) Mas é uma coisa suave, não afeta tanto a sua capacidade cognitiva e tudo mais, então, assim, enfim... Pelo contrário, né, Constantino,
0: é considerado autismo de de alto alto desempenho.
3: Isso, Isso, exato, exato. É um autismo que brando, né? Que não prejudica tanto. E aí virou, enfim, virou, obviamente, um instrumento para me difamar, pediram minha cabeça, queriam minha demissão, aí começa a hipocrisia toda. Porque no fundo eu incomodo por atacar a esquerda, por falar certas verdades incômodas. Não é porque eu ofendi a pobre menina. Não, é, é uma afetação de virtude inexistente, a gente sabe disso, são canalhas. Mas aí eu recebo a procura dela, e ela, inclusive, pontuando que é um fato. né, que a menina é diagnosticada de tal e tal... e o transtorno não é considerado doença mental... e ela manda uma pergunta para mim... perguntando se eu poderia responder... e eu falei... você é repórter que checa fatos ou versões... Né, os fatos estão disponíveis... por exemplo... eu jamais xinguei a menina de doente mental ou retardada... por ela ter autismo leve... não existe essa essa afirmação em lugar nenhum... esse fato... isso não existiu... né? Eu falei que ela era a nova face da causa ambiental, que teria sido diagnosticada com a síndrome de Asperger, um caso mais grande de autismo. E se ela apresenta ou não traços de doença mental, eu deixo isso aos especialistas. Ou seja, eu escrevi isso num texto da Gazeta sobre ela. Falando, ela é considerada, ela foi diagnosticada com a síndrome. Agora, se ela é doente mental ou não, eu deixo isso para os especialistas. Ou seja, eu estou automaticamente dizendo que a síndrome de Asperger não é considerada doença mental. Eu deixo o diagnóstico da doença mental em aberto, né, por outras questões. No programa também. Eu falei que ela é retardada, obviamente, se você for ver o programa, no momento ali que eu estava atacando a estupidez dela em relação à causa ambiental, que ela não entende nada de nada. Né? Então, eu fui mostrando para ela por A mais B que eh, os fatos eram esses, que ela estava combatendo versões e não fatos, né? e ainda disse para ela depois, olha... É, tem é, coisas que você pode dedicar seu tempo melhor por exemplo o Brasil 247 site de ultra esquerda postou que nas redes sociais o jornalista Rodrigo Constantino chegou a chamá-la de retardada pelo fato da jovem possuir síndrome de Asperger aí eu falei ó isso é claramente uma mentira você pode verificar que em momento algum isso aconteceu isso é fake news e eu estou provando para você você vai expor com, seu, com, com a sua agência, esse fake news. Bom, eu não preciso dizer para o nosso ouvinte que eu mandei isso tudo em quatro mensagens, a, procura, a demanda que ela solicitou a mim, eu não obtive nenhuma resposta. E ela um pouco expôs o Brasil 247, é óbvio. Pego numa mentira, e eu provei. Que eu não chamei ela em momento nenhum de retardada por ter síndrome de Asperger, que era o que eu estava sendo acusado, que é uma acusação grave, que é uma acusação muito grave. Aí é essa de reputação. Imagina se eu vou chamar uma menina de retardada por ter síndrome de Asperger ela é retardada, e eu eu continuo dizendo que ela é retardada em relação à causa ambiental que ela defende, ela é uma massa de manobra ela é uma menina que mata a aula que afeta a virtude e que quer salvar o meio ambiente tacando fogo em pneu no Chile ao lado de de baderneiros comunistas que querem depor um governo legitimamente eleito com viés mais liberal veja veja o uso todo da esquerda e e que fecha o círculo com o nosso programa Ou seja, o duplo padrão, a hipocrisia, o salvo conduto... Então, tudo isso faz parte de uma grande mentira... Contada pela esquerda... Com o silêncio conivente, na melhor das hipóteses... Ou com o apoio cúmplice, na pior delas... De boa parte da mídia... E tudo isso feito de forma hipócrita... E e com um baita duplo padrão... E aí esse pessoal quer o monopólio de determinar o que que é ou não fake news... E o uso do Estado como instrumento para ir atrás daquilo que eles definiram depois como fake news. De forma absolutamente enviesada e vaga. E arbitrária. Então, sai para lá, né? Sai para lá. Isso aí é um perigo. Isso é um perigo. Então, eu, eu, eu não... nego em momento algum do programa e desafio todo todo ouvinte né, que discordar de mim eu em momento algum do programa nego a existência de fábrica de fake news à direita, assassinato de reputação, uso de robô do lado perverso que as redes sociais têm e, e estimulam na natureza humana o seu pior aspecto às vezes, eu não nego nenhuma dessas premissas só que eu combato aquilo que eu combato a minha vida inteira o monopólio da virtude de quem, no fundo, é hipócrita e quer usar o instrumento para perseguir adversário político. É disso que se trata.
0: Ontem, não sei se foi ontem ou anteontem, o Yuval Harari, que já foi tema de podcast aqui, ele estava em São Paulo. Só para lembrar que você falou, né, Constantino, da questão das tribos, e ele, no livro dele, no, no, no Sapiens, ele deixa bem claro, né, as pesquisas mostram isso, né que o, que o ser humano, ele tem uma capacidade é isso por porque a gente se reunia dessa forma ancestralmente, ali de ter 150 pessoas e tal porque é uma questão de é, você não, não pode confiar em muita gente né é, a tua sobrevivência depende de você confiar é, nas pessoas certas, né então se você confiar em muita gente, uma hora você vai se dar mal então tem to, toda, essa, toda essa questão aí evolutiva da humanidade que, que faz com que a gente se aglomere melhor em tribos né? última pergunta para o deputado, deputado A gente tem essa questão aí, as questões que a gente debateu hoje, né, da da tutela, dos resultados práticos. O senhor acha que que, o que que está por trás de de, de colocar sempre, ultimamente, como eu eu abro o programa, colocar as fake news como bode expiatório de tudo o que acontece de ruim atualmente no, no, no país... É, o que está que por trás disso, hein, deputado? Onde que a gente vai... É, onde, onde que o senhor é, descobriu, ou, ou o senhor, enfim, é, nas conversas com os outros deputados, o que, que o senhor tira a partir disso? Por que, que essa ascensão das fake news ultimamente aí?
1: Ô, Jones é, eu acho que é mais profundo, sabe? É que a fake news... Sempre, na verdade, sempre é, as pessoas públicas no debate público, então com a cara, estão tá no desgaste, tem que tomar posição ou não, elas procuram formas de esconder o que não é conveniente. E a, o surgimento aí do, das fake news, não como notícia falsa, mas do, dessa tentativa de conceituar alguma coisa, ela funciona como uma cortina de fumaça perfeita, que relativiza tudo. Então, o que não é do meu interesse, eu classifico como fake news e acabou. E aí, crio a minha rede própria, dizendo que aquilo é fake news, e gera uma confusão na sociedade, e o dano que aquele fato geraria para mim, ele é diminuído. Ficou interessante para todo mundo. Então, se o momento agora é que é interessante a gente censurava uh, censurar exercer, exercer algum controle do fluxo de informação Ué, vamos invocar as fake news então afinal ninguém pode ser a favor de fake news uh, então é, é, eu vejo assim como uma conveniência do momento histórico não só como uma jogada do xadrez interno do parlamento
0: deputado o, o, o senhor acha que é, isso tem alguma conexão com o movimento de cerceamento da liberdade de expressão que o Brasil queira ou não queira ele tem um um, um bom grau de liberdade de expressão, por mais que a gente ache que não comparando aí com com a maioria dos países do mundo, você pega países africanos, onde os jornalistas são mortos na Ásia também o que está acontecendo em Hong Kong na China não existe nada de liberdade de expressão e existe um aparato estatal gigantesco para que a a liberdade de expressão não floresça é, e nos Estados Unidos, onde, que vamos dizer assim, é o, é o reino, né é o, é o país da liberdade de expressão, agora começou um tipo de narrativa lá, falando que o, o free speech é um, é um é reacionário, que é coisa de reacionário, porque o free speech é, engloba né o, o politicamente incorreto, é, aqua, aquelas expressões que estão se tornando modinha nos Estados Unidos, é, gatilho... microagressão, todo esse tipo de coisa então pode ser parte de um movimento maior que que vai tentar como vem né, o politicamente politicamente correto tentando estabelecer limites né, limites do humor, limites da arte limites, no final é é um cerceamento puro da, da liberdade de expressão
1: sem dúvida, sem dúvida eu não sei se esses movimentos são conectados ou não eu digo conectados por uma força central ou não até acredito que que não mas eles são conexos claro que são é impressionante a velocidade como que a política americana está se brasilianizando Rodrigo Constantino pode falar muito melhor sobre isso eu eu concordo e lamento, é isso mesmo é é muito parecido isso tudo que está acontecendo. Né? Isso tem aí um, um, uma pretensão, que aí eu acho que é uma pretensão de indivíduos que pensam assim, que acabam gerando um, um, um movimento que ele é uma espécie de engenharia social não coordenada. Se é que eu, é possível existir isso. Então contrapõe-se, sempre você tem que controlar a informação, posição e tal, com tal do politicamente correto, para moldar o mundo ideal que você quer que esse pessoal que é sempre cobrando, pode ver que é sempre causando constrangimento, nunca o contrário, isso é muito chato, é é ruim, é anti-Ocidente, eu eu vejo isso com muita apreensão, sabe, e e temo realmente onde isso quer parar, porque cresce e pode-se chegar a um um momento que isso venha a ter algum apoio social relevante, como já tem nos Estados Unidos aqui, provavelmente na, na elite acadêmica você vai encontrar muito disso também é claro, nós estamos em momentos diferentes, né? onde um, um povo com seus valores que eu chamo aí de conservadorismo instintivo conseguiu um microfone para gritar mas podemos chegar nesse nível eu não gosto do que está acontecendo realmente me incomoda
0: muito bem, deputado eu quero agradecer ao senhor por aceitar o convite para participar do nosso programa. Muito obrigado pela, pela sua participação, foi muito esclarecedora. Obrigado também por ter arranjado esse tempo na agenda para participar. E a gente espera que o senhor volte mais vezes aqui ao programa.
1: João, é um prazer. Contem comigo. A hora que vocês quiserem, eu, eu é, tá com você, com o Rodrigo Constantino, com o mestre Fiuza que fez ali as ponderações iniciais dele e que eu acho que merecia um podcast só para a gente tratar daquele episódio do Temer, do Joesley e da canalice que muita gente fez vendendo aquela história, que se fizer a conta direitinho custou perto de um trilhão para o país, porque a reforma da Previdência estava criando-se condições de ser aprovada naquela época já. E aí nós perdemos todo esse tempo com déficit, confiança, instabilidade, numa patifaria armada entre o açougueiro e aquele vagabundo do Ministério Público. Um abraço a todos.
0: Então a gente vai aqui para os comentários sobre o último programa que foi sobre o Bolsonaro, a Marielle, o porteiro e a imprensa. Então a Joviana Cavalieri Lorentz, ela falou nossa, como é bom ouvir ideias. Zero narrativa, ar puro, parabéns a todos. Enorme tarefa, pois tudo que a esquerda não quer é debater suas ideias. Sabe que isso vai exterminá-la. Força, esse foi o recado da Joviana, Fiusa e, e Rodrigo. O que vocês acham aí da, do, do que a Joviana falou?
3: Valeu, obrigado, é isso aí. O Brasil precisa de mais é, debates. E a gente não quer muita concorrência, mas precisa de mais debates como, como esse. Né, mais pluralidade e defesa de ideias com base nas convicções que que os comentaristas têm, né? É, isso é fundamental para
0: o
2: país. É, agradeço também as palavras e, e, e acho que o Constantino usou a palavra que eu acho que é central e que, é, que são as convicções é, porque o que o que tem aqui, né, Jones, com certeza são convicções sinceras, né? nem sempre convergentes e nem sempre corretas, mas sincero, né, isso tá em falta por ali
0: é, não é nada artificial e o Jorge Dias, que é é, é ouvinte desde o primeiro programa, e sempre comenta ele diz, oi pessoal do Ideias mais um podcast sensato e com ideias claras, porém, ao contrário do entendimento do Fiuza, eu não achei certo a Globo publicar o material sobre o porteiro, pois como já se sabia que era mentira, o furo se tornou uma barriga o Fiuza, responda o Jorge, por favor
2: Rapidamente, Jorge. No momento em que você tem uma uma declaração de um um porteiro ah, daquele tipo, ah, é é, é duvidoso, sim, publicar ou não, mas eu acho que seria um um, um, digamos, em termos de segurança jornalística para você não né, correr o risco do pecado de de omissão. você é, é, publicava, se divulgar. O que eu quis dizer é que é, a, o tratamento, na minha opinião, está completamente equivocado e aí eu indiquei, inclusive, de novo, uma predisposição editorial, porque, é, de fato, é, era, né, era um conjunto de, de, ali de, 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 de fatos tão confuso e tendo o fato principal e central sendo é, uma mentira, já inclusive reconhecida como tal pelos investigadores, é, você não haveria nenhum nenhum problema e nenhum dano para os supostos acusados, incluindo o presidente da república, é, é, você registrar, registrar. Olha, no curso dessa investigação, é, houve né, alguém que deu uma declaração né que, que poderia se transformar numa acusação, mas que é falsa. né Dentro de um, de um material qualquer, você registra isso e você tem, né, Jones e Jorge, é, 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 por isso que eu digo, a subjetividade é que mora o perigo é que mora o veneno, porque você tem como fazer esse registro sem jogar nenhuma suspeição. Nenhuma suspeição. E, na minha opinião, o que aquela reportagem é, fez né, na sua decisão editorial... Né? com muita acrobacia de tipo, não, é, colocamos aqui todas as versões, assim,
0: mas o fato é que ela jogou uma suspeição no ar lembrando que os comentários lidos aqui são apenas de assinantes que comentam na página do podcast, se você também quer ter seu comentário discutido pelos nossos colunistas, seja nosso assinante se você ainda não é assinante, vá até a página assinaturas.gazetadopovo.com.br e veja qual opção é mais adequada ao seu bolso Eu agradeço também aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming, no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no SoundCloud. As principais matérias, colunas e artigos da Editoria Ideias estão disponíveis em gazetodopovo.com.br barra ideias. Transforme o endereço em sua página inicial. Obrigado a todos e até a próxima semana.